0: Tsugi. Place des fêtes, le MAG. Antoine Dabrowski. Sur la Tsugi Radio.
1: Vous écoutez Tsugi Radio, on règle sa montre Retour en France à la Villette Il est 17h39 dans la partie mag De place des fêtes en fin de parcours Aujourd'hui on retrouvera Olivier Forest Et son regard curieux qu'il promène sur tous les écrans Qui passent sous ses yeux Aujourd'hui il nous fait traverser la Méditerranée Puisqu'on s'intéresse à la nouvelle série d'Arte *Rye is not dead Je disais retour à la Villette c'est un peu plus vrai Puisque dans quelques minutes j'ai le plaisir d'accueillir Le président de l'établissement du parc Et de la Grande Halle de la Villette L'infatigable Didier Fusillé. L'occasion de parler de musique, cirque, agriculture, sport et pharaon. Le printemps 2023 sera celui des retours. On attend celui de Silly Boy Blue, notamment avec son deuxième album, qu'elle tease à mort et en beauté sur son compte Instagram. Silly Boy Blue était à l'affiche de l'Ocean Fest, manifestation organisée par Hugo Clément et Waracles, le 31 mars à Biarritz, avec Synapson, Polo et Pan, Dievner, Vitalik, Mosiman. Alors c'est totalement complet pour l'Ocean Fest et ça tombe bien puisque les fonds récoltés iront à Sea Shepherd. Mais si vous voulez voir Silly Boy Blue, on l'a on retrouvera au printemps de Bourges, à Saint-Brieuc pour Art Rock et le 6 octobre à La Cigale à Paris, Widow Dreams Forever. Silly Boy Blue sur le player de la Tsugi Radio. On attend son album dans les, dans les semaines qui viennent. Je, je vois que mon invité a tendu l'oreille vers cette, ce nouveau titre de Silly Boy Blue. Mon invité, c'est Didier Fusillé. Bonjour Didier. Bonjour. Bienvenue sur Tsugi Radio. Euh, bienvenue chez toi, un peu en quelque sorte, <rire> puisque tu es donc, je le rappelle, le président du parc et de la Grande Halle de la Villette. Euh, je voulais qu'on bavarde un petit peu ensemble pour évoquer cette année 2023, cette nouvelle saison euh, qui va être une saison complètement sans entrée. Trave, euh, par rapport à toutes celles qu'on a vécues, euh, il va y avoir des temps forts et notamment euh, après le succès euh, de l'exposition Tout en Camon, le retour d'un autre pharaon égyptien à partir du 6 avril à la Grande Halle, Didier. Oui, c'est euh, une grande exposition autour de Ramsès, euh, Ramsès
2: II, donc c'est pour situer, c'est à peu près 300 ans après, après Tout en Camon, euh, c'est vers l'an 1000 avant Jésus-Christ et c'est évidemment l'un des plus grands pharaons euh, dont on a beaucoup de choses, mais de sa tombe pas grand-chose parce qu'elle a été mmh. immédiatement pillée, alors que tout en camon, vous savez, a été était intacte quand on l'a découverte. Mais dans ce trésor... Il y, a, euh, il y a le trésor de Tanis qu'on appelle et c'est quelque chose d'absolument incroyable puisque mmh. c'est la deuxième tombe qui a été euh, découverte intacte mmh. et donc là on re se retrouve avec là, un masque d'or avec des bijoux, enfin des choses que personne n'a jamais vu c'est un joyau qui vient de San Francisco, une tournée internationale et une seule date euh, en Europe ce sera ici euh, à Paris à la Villette
1: Du 6 avril donc au 7 septembre ouais. euh, c'est un, un, un bel endroit aussi que cette, cette grande halle qui euh, vibre de, de plein de vibrations, des fois de la danse, de la musique et évidemment des expositions. Euh, ça fait quelques années déjà que tu dis, tu présides euh, euh, la Villette. C'est quoi aujourd'hui euh, Comment tu vois le rôle de ce parc et de tout ce que vous y faites euh, C'est quoi son rôle dans la dans la vie de la, des Parisiens et des Parisiennes, dans la vie des touristes qui le fréquentent Dans euh, voilà, c'est quand même devenu un phare culturel du nord-est de Paris, euh, avec tout, tout voilà tout, tout toutes les, euh, les les voilà les collaborateurs qui y travaillent, les euh, partenaires que vous avez, etc. Euh, comment tu le tu le mets enfin en, en lumière ce rôle, Didier Fusier Mais En fait, c'est une sorte de chèque
2: cœur ici,
1: hein. c'est-à-dire on met tous les ingrédients au
2: secours et puis on voit
1: ce qui, ce qui sort et
2: chaque année c'est différent, c'est la grande force de la Villette, c'est d'avoir été conçu comme une utopie et de rester une utopie aujourd'hui puisqu'on est capable de faire les grands pharaons mais aussi Popper la fois dernière ou Team Lab, les japonais complètement euh, enfin, totalement ouverts sur des, des mondes qu'on ne connaît pas mais aussi la musique, le théâtre, la danse les jeux olympiques, puisqu'on va accueillir le Club France ici, rendez-vous compte un peu de ce qui va arriver, c'est-à-dire le Club France c'est euh, L'endroit des athlètes, euh, tous les athlètes médaillés et les autres aussi, euh, le jour de leur épreuve passe dans la Grande Halle, sur la Grande Prairie. Ce sera le seul endroit aussi à Paris où on pourra voir les, les épreuves en direct sur grand écran. Il n'y aura pas autre cadéro finalement ni euh, euh, aux, aux Invalides. Donc ça va être un, un grand moment avec aussi euh, des CNO, le CNO, le Comité National Olympique Brésilien. Mmh. qui sera juste à côté de Tsugi Radio, euh, là, à 20 mètres, je vous plains, de tout mon <rire> cœur.
1: Ah non, non, non. On va se mettre à la il <rire> maintenant pour Dieu. tenir le choc. C'est très, très bien, c'est très bien. Mais il y aura
2: les Canadiens à côté, euh, ouais. à la Cité des Sciences, il y aura aussi les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Donc, il faut imaginer ce lieu comme un immense lieu de fêtes, de concerts, d'émotions. Et je crois que c'est cette dynamique-là, euh, qui est celle du parc aujourd'hui, euh, d'être un lieu où on peut tout imaginer, euh, mais sans entrave, comme tu l'as dit, euh, Justement. <laughs>
1: uh, mais c'était pas gagné quand même le pari à, à l'ouverture du parc dans les années 90. C'était un lieu qui était, voilà, évidemment la démographie parisienne n'était pas la même. Euh, tous les lieux n'avaient pas, n'étaient pas montés en puissance comme c'est le cas aujourd'hui. On pense voilà, au cabaret sauvage, au Zénith, euh, la fil, la qui s'est construite en cours de route, etc. Euh, et finalement, quand on se retourne dans le rétro, on se dit euh, c'est une, une belle gageure quand même que d'avoir réussi à faire de ce parc euh, un, un parc. Déjà, tout simplement, on a envie d'être, on a envie de, de, de pique-niquer quand le, la météo le permet euh, et puis un axe de traversée de Paris c'est à dire qu'un parc qui s'inscrit aussi dans l'urbanisme parce qu'il est ouvert 24h sur 24 et en plus un lieu culturel avec une offre XXL qui va du très très populaire au zénith ou à la philharmonie qui ramène énormément de gens et euh, des choses plus alternatives plus underground avec des plus petites des plus petites jauges mais en fait c'est vrai que d'abord c'est ouvert jour et nuit 24h sur 24 il
2: faut imaginer que dans les années 80 fin des années 80 il n'y avait même pas un seul arbre Mmh. Donc euh, imaginez un parc, à l'époque, euh, euh, ben, c'était Mitterrand, Langue, cette euh, de, de l'ouvrier, enfin, des, des gens qui ont eu euh, ces, ces, cette vision-là. Il avait pas, ça n'existait pas, les, les zéniths en France. Il faut imaginer mmh. qu'il n'y avait pas de grande salle dite à l'époque salle de rock, de musique actuelle aujourd'hui. Donc, c'était le premier zénith, hein, Et maintenant, évidemment, euh, on peut même pas imaginer qu'il y a, à la fin des années 80, il n'y avait pas de euh, grande salle consacrée à la musique rock, mmh. euh, et à la musique tout court. Euh, donc, enfin, il y avait l'Olympia à Paris, il y avait deux, trois trucs comme ça. Enfin, très grand, mais, mais, mais pas si grand que ça. Donc, c'est, ça s'est construit par morceaux. Dans une enceinte qui a été pensée par Bernard Chumi d'une façon assez géniale, parce que justement on peut rajouter bientôt une ferme, euh, on va avoir vraiment des animaux toute l'année euh, ici. Euh, les études montrent que dans très peu de temps, ça va être un des endroits où il fera le plus frais à Paris, notamment en été. Euh, il faut savoir que la nuit, par exemple, euh, enfin, vers 18h, 19h jusqu'au tard dans la nuit, il fait à peu près 7 à 8 degrés de moins que dans le centre de Paris. Ici, dans les moments quand grande canicule, donc on voit bien qu'il va y avoir autre chose qui va sur La végétation, les canaux, etc. Les canaux, et puis les pelouses qui ramènent beaucoup de fraîcheur. Donc mmh. c'est un endroit qu'on va fréquenter à différents moments de sa vie quand on apprend à faire du vélo, plus tard quand on a plus de temps pour danser du tango le matin, vous arrivez ici à, au lever du soleil, c'est assez dément hein vous avez toutes les, 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 les danses asiatiques, les, le yoga à la fin de la journée, c'est plutôt les arts martiaux, et tout ça se, se vit en spectateur ou en acteur et puis là-dedans, on vient fracasser ça avec des spectacles, des festivals des moments d'hyper-intensité de, des festivals autour de la lumière par exemple ou des trucs pour les enfants, mais tout ça est complètement mélangé, c'est ce que moi j'aime en tout cas, c'est cette envie euh, de ne pas avoir vraiment un sens bien déterminé. Euh, on... Enfin, moi je trouve que c'est très important d'avoir des sortes de grands chocs esthétiques, des trucs qui vous tombent dessus, euh, sans qu'on ait. Parce que quand on achète une place, je sais pas, de 30 à 60 euros, en général on sait en gros ce qu'on va voir. Mmh. Mais moi ce qui me plaît, c'est d'avoir encore des lieux publics où vous pouvez justement voir un truc que vous n'attendiez pas du tout, enfin, vous ne saviez même pas à l'avance que ça existait. Et donc c'est un peu ce qu'on essaie de préserver avec beaucoup d'offres gratuites ou peu chères. C'est le nouvel espace périphérique à côté de tramendo, Cabaret Sauvage qui définit là-bas une nouvelle zone avec le kilomètre 25 aussi, qui est vraiment euh, très branché sur la musique électronique. Et puis euh, au contraire, un endroit plus bucolique qu'on va ouvrir, c'est presque un hectare qui va s'ouvrir euh, dans un an. Euh, là, sur la paix, euh, aucun bruit, rien. Enfin exactement le contraire, quoi.
1: Ah, là où il y aura la ferme urbaine' c'est oui, ça, euh, ça. Euh, mais c'est vrai que bah, c'est un peu aussi ton histoire didier de, de ton parcours euh, quand tu euh, voilà tu as fait l'île 3000 tu es un des tu as fait plusieurs fois la nuit blanche etc et c'est aussi c'est ce, aussi ce choc que tu cherches toujours à produire amener amener des cultures amener des, des images amener des foules euh, dans des endroits où où on ne s'y attendrait pas et c'est ce voilà c'est culbut qui vont provoquer euh, un intérêt euh, et puis euh, un enthousiasme aussi de la du public oui parce que bah d'abord on voit
2: on voit que toutes les générations fréquentent le parc il enfin, euh, y a des études qui ont été, qui ont commencé à être menées qui ne sont jamais allées à terme parce qu'on n'arrive absolument pas à voir où ça va enfin, quelqu'un qui commence à dire c'est quoi le public du parc bon courage et c'est ce qui nous plaît parce qu'on est vraiment l'Isère du 93 avec une énorme énergie de création artistique de l'autre côté qui est incroyable mmh. évidemment on est dans, dans le 19 e qui est quand même le plus gros arrondissement de Paris est hyper jeune donc tout ça nous amène à, 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 à imaginer sans cesse enfin c'est-à-dire, on n'est jamais en repos euh, quand on programme euh, quelque chose ici euh, à la Villette. Vous savez, c'est Jean Nouvel qui a cette belle phrase, euh, quand on lui demande comment il crée, il dit « tout dépend du contexte ». C'est-à-dire qu'on peut pas dupliquer par exemple un truc qui se serait fait à Lille ici ou un truc de Rio ici. C'est vraiment quelque chose qu'on doit penser pour ce lieu euh, parce que c'est Paris, parce que c'est une ville vraiment trépidante et le fait que ça ne dorme jamais, euh, pendant le confinement c'était stupéfiant enfin moi j'ai eu, euh, enfin, je, je suis resté là euh, euh, pendant au moins au début du, du confinement c'était stupéfiant c'est à dire on n'entendait rien la mmh. végétation était revenue on a vu des renards on a vu c'est à dire que euh, on, on lâche l'endroit le, 15 jours, et il y a une faune qui arrive, qui se repose là, c est, c est... mais nous on était stupéfaits, mmh. et donc euh, on veut préserver ça aussi, c'est-à-dire cette biodiversité très très forte.
1: Oui ça c'était une des, des actions des dernières années qui va encore s'amplifier avec le nouvel espace l'année prochaine mais de voilà, bah, 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 pas loin d'ici, là, juste devant la cité des sciences, il euh, y, y a des moutons qui se promènent euh, on les voit devant la philharmonie aussi, il euh, y a tout un espace aussi euh, un des, espace poules. De, des poules, il y a un espace, un espace qui est un peu un jardin des simples où il y a euh, des essences et des espèces rares euh, que, que vous cultivez euh, de ramener comme ça, de cette, de, en, parce qu'on on, on le sent aujourd'hui, que les, je le dis souvent dans la musique, les barrières tombent, euh, mais euh, aujourd'hui par exemple c'est difficile de s'intéresser à un seul sujet, si on s'intéresse à la culture, à la musique, à l'émergence, etc. On s'intéresse aussi à ces sujets-là, euh, sujet et puis on est obligé de s'intéresser aux questions environnementales aujourd'hui. Euh, le rôle du parc là-dedans, ça va être effectivement d'être une oasis de fraîcheur, et aussi euh, une partie d'éducation populaire, c'est ça la, la volonté aussi euh, de la Villette oui parce que le fait d'amener des enfants tôt mais aussi quand ils sont
2: au collège euh, ou au lycée pour voir des pièces leur fait fréquenter le parc différemment c'est à dire que c'est comme ça beaucoup nous disent j'ai grandi dans le parc euh, ils ont vraiment ce sentiment d'être venu petit, d'avoir continué même en, en, en province là on a accueilli des, des groupes de Nantes il y avait pas mal de jeunes qui avaient vécu des expériences ici, enfin, ça marque mmh. la vie euh, parce que c'est grand, c'est quand même 55 hectares la nuit c'est assez sombre Enfin moi, je, je tiens à préserver ça. Tout le monde me dit qu'il faut remettre des projecteurs énormes partout. Mais c'est beau aussi d'avoir peur. Enfin, je enfin, une, une énormité. <rire> mais enfin, euh, j'ai pas, on a pas peur, peur en traversant le parc. On n'a pas mais, peur parce
1: que la sécurité de la Villette, ils sont oui, super, ils il sont très présents et plus. il ne se passe rien. Voilà. c'est
2: vraiment un des endroits les plus calmes de Paris. Ouais. Mais néanmoins, euh, être dans des grands arbres euh, en pleine nuit, à part aller dans les forêts au fin fond de, 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 de je ne sais pas où, il euh, y a peu d'endroits puisse se permettre une expérience pareille dans les grandes villes. Et nous on tient à préserver ça, à préserver aussi ce, ce rapport direct, euh, intime qu'on peut avoir euh, avec le parc, même si on est avec son copain, sa copine ou en petit groupe. Mais il y a quand même ce petit. Cette, enfin, il y a plein d'endroits où on peut être euh, dans des. Dans, par exemple, le jardin des bambous qui a été classé dans le monde euh, dernièrement là, comme un des dix plus beaux jardins secrets en France. Bon ben, Il faut déjà trouver l'entrée, mais une fois qu'on est dedans, c'est incroyable. Enfin, On est on est en souterrain, un jardin en souterrain, c'est déjà étonnant. C'est la deuxième bambouserie de France, donc c'est très très grand. Et on se rend pas compte de ça, c'est-à-dire on peut se balader dans le parc sans le trouver. Donc c'est tellement grand qu'on peut s'y perdre aussi. C'est très très beau
1: de se perdre aussi dans des choses qu'on croit connaître par cœur il euh, y a aussi euh, une tendance euh, alors ça a, ça a été décrié hein, etc mais il y a une tendance en ce moment à ce qu'on appelle la festivalisation de la culture euh, ici il y a des festivals il y a le festival de jazz à la Villette il y a euh, Villette Sonic il y a bizarre qui va euh, qui va arriver, euh, va arriver bientôt là au mois de mai euh, on, bon, bien sûr on va y a le jazz. En, encore être partie prenante le jazz euh, etc qu'est-ce qu'ils qu'est-ce que ça apporte les festivals quand on programme voilà quand on dirige un lieu comme la, la Villette c'est quelle est quelle est l'utilité quel quel euh, d'un festival pour pour la Villette qui a plein de salles et qui a une programmation euh, toute l'année bah, Déjà, ça permet de programmer plus tard. Un festival, on a un peu plus
2: de temps pour programmer, pour okay. être vraiment collé à l'actualité. On peut le faire bouger, euh, si on veut aussi. C'est une forme euh, qu'on peut malaxer, alors qu'une mmh. grande saison, une grande expo comme euh, Ramsès qui arrive, évidemment, c'est totalement impossible. Ou Tim Burton, parce que là, on vient d'avoir cette belle surprise. Bon, euh, Ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus, mais une, une exposition Tim Burton qui va arriver au mois de mai... Euh, qui est euh, signé par Tim Burton, qui mm. est un joyau hein, avec ses dessins originaux. Enfin, c'est une grande, grande merveille ce truc-là. Bon ben, ça, ça va rentrer dans le cadre aussi de concerts qui auront lieu au Zénith avec Alice Cooper et avec euh, Johnny Depp. Euh, donc, ça va être euh, et tout ça, ça arrive là. Euh, mm. Donc, euh, on arrive encore à recréer justement des, 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 des forces, des, des éruptions artistiques. Et ce parc le permet vraiment, parce qu'on peut décider ce qu'on va faire pour les Jeux Olympiques. Par exemple, de, des trois derniers jours avant les Jeux, il y avait une sorte d'effervescence complètement brin de zinc dans tous les coins, mmh. de jeunes créations, Donc, tout ça sera gratuit, on ne saura pas à quelle heure c'est, on ne saura pas quand, mais enfin on sera là. Et, euh, et ce sont des concepts que j'aime bien pouvoir lancer dans le cadre justement de ce festival, ce qui est plus souple que dans le cadre
1: d'une saison. Euh, oui, bon, les Jeux Olympiques, c'est vrai que quand euh, tu nous as annoncé ça aux, aux partenaires et aux, aux collaborateurs de la Villette que euh, voilà, tout ce qui allait se passer sur le parc euh, c'est vrai que moi je me suis, on s'est regardé avec Alexis Bernier on, on s'était peut-être pas posé la question des Jeux Olympiques sur Tugue Radio il va falloir qu'on se la pose quand même C'est clair, <rire> puisque de toute façon il n'y aura pas de festival donc autant, euh, autant profiter de, de notre emplacement de choix ici à la Villette il y a un autre projet je sais au, auquel tu, tu tiens beaucoup Didier Fusillé c'est le projet des microfolies euh, tu peux nous expliquer le concept et nous dire où ça en est et combien de microfolies on en est aujourd'hui. Une microfolie, c'est
2: pas compliqué. Enfin, c'est une petite maison de la culture minuscule, portable qu'on déploie même dans sa chambre si on veut, avec des trésors, c'est-à-dire des chefs-d'œuvre qui viennent des plus grands musées du monde. On a le Prado, on a le Louvre évidemment, mais on a aussi le Festival d'Avignon, des grands concerts. On va bientôt travailler aussi avec Roquenten etc. Enfin bon bref. Et donc tout ça arrive dans des petits villages, dans des petites villes, on en est à 370 microfolies, ouais. euh, un musée numérique, un Fab Lab, on peut floquer des t-shirts, on peut inviter des artistes à, à produire des dessins, on en sort 100. Dans, la, dans le Fab Lab de la microfolie et on ressort des œuvres d'art sur soi, euh, c'est aussi euh, à des, des grands endroits de rencontre on est en VR aussi, on a un catalogue extraordinaire de, de films en réalité virtuelle donc euh, l'idée c'était de, de déployer cet esprit de la Villette finalement euh, avec de grands partenaires autour de nous euh, dans toute la France Donc quand même 370 c'est quand même tout à fait considérable en sachant qu'on en a 200 qui vont ouvrir bientôt, on en ouvre 5 par, par semaine, hein. euh, c'est Là, ah on oui. était à Toulouse, on a fait de la Courneuve, euh, on a fait. Euh, cinq euh, par semaine. Par... Oui, non, mais on arrive à peine à Ajaccio il, il y a cinq jours. Enfin, c'est vraiment assez, assez euh, démentiel. Mais il y a une sorte de joie de vivre qui sort de ces petits endroits et qui se déplace d'un village à l'autre ou qui reste dans une salle. Enfin, après, on en fait ce qu'on veut. Mais oui. surtout, c'est alimenté en permanence par de nouveaux contenus on pourrait imaginer euh, l'Atsugi Radio dans toutes les microfonies, sur une sorte de studio, Enfin, tout est imaginable. Ouais. Et c'est pour ça que ça a beaucoup de succès, ça va devenir une politique prioritaire du gouvernement, on l'a pris aujourd'hui, donc on est très heureux de ça, parce que du coup ça va se déployer encore plus fortement, et, euh, et c'est simplement un, un, un outil qui utilise la puissance numérique d'aujourd'hui, mais avec des choses euh, bah, qui font partie de notre patrimoine à nous, quoi, et qui sont des chefs dœuvre
1: euh, et ça, que la, la, la villette inspire euh, d'autres euh, institutions, d'autres acteurs culturels, euh, voire soit euh, comme ça soutenu par, euh, par la tutelle, par le ministère de la Culture. Il euh, y a un peu de fierté, j'imagine, Didier.
2: <rire> oui, ben on est, ben, en fait, ouais. vous savez, c'est le, le fruit aussi d'expérience, de beaucoup de ratage, hein, parce que pour inventer des trucs comme ça, il faut déjà s'être bien planté ailleurs. Euh, et du coup, euh, euh, nourri de, de ça, on sort un, quelque chose qui est. Euh, finalement euh, l'essence de ce qu'on imaginait depuis longtemps et effectivement on est vraiment très heureux de ça parce que parce qu'il y a des, par exemple des trésors du centre Pompidou qui sortent euh, et qui viennent mmh. une journée dans une petite ville et euh, ça a l'air de rien mais sur des villes où il n'y a jamais rien eu on fait des micro festivals aussi avec euh, vraiment des, des artistes absolument incroyables dans des petites salles des fêtes où il n'y avait plus rien depuis 20 ans mais on n'imagine pas ce que le choc que ça peut être euh, de re faire
1: revivre comme ça des, des lieux avec de nouveaux publics évidemment de faire revivre des lieux avec avec des nouveaux publics et tous ces publics euh, voilà mélangés de la Villette euh, dernière question sur l'espace chapiteau que vous avez vous avez retapé euh, il n'y a pas longtemps euh, pourquoi la présence du cirque elle est elle est importante euh, et, et et quel et quel angle avec quelle langue vous vous abordez euh, euh, le cirque ici à la Villette Didier mais moi j'ai toujours euh, adoré euh, les cirques déjà parce que euh, je suis d'une ville
2: maubuisje où il n'y avait pas de théâtre pas de musée rien on allait au cirque et donc mon toute mon enfance a été baignée par le cirque j'ai des artistes que j'adore donc là ils viennent d'Australie, viennent du Québec euh, ils amènent autre chose, enfin il y a déjà l'atmosphère euh, du chapiteau, euh, l'année prochaine on va accueillir par exemple Bartabas en, euh, dans la Grande Halle mais c'est l'issue de son cirque de son immense chapiteau avec mmh. le cadre noir de Saumur, donc ça va être 60 chevaux complètement délirant à voir euh, tout ça arrive comme la magie nouvelle qui se joue juste ici au, au pavillon Villette qui est à côté du studio de Tsugi. Euh, sont euh, des voilà nouvelles formes.
1: Jusqu'à euh, fin mars, je crois, encore. Hein. Oui,
2: euh, mais il faut venir voir ça parce que ouais. ce sont des artistes ouais. hyper jeunes qui font de la magie, mais comme on n'a jamais vu, ce ne sont pas des numéros de magie. Ils vous mettent dans une ambiance mmh. où vous partez ailleurs. On est quasiment en hypnose. Et euh, tous ces mouvements sont issus du cirque. enfin Ils sont issus du cabaret. Ils sont issus de formes euh, comme ce que fait Bizarre avec à la folie, là encore un, un autre lieu de la Villette qui est juste à côté, et, et ce mélange de, de, de spectacles qui a l'idée. Des, des, des travestis des, des par exemple venez le, le, le dimanche à 17h au bingo à la folie animé par chose... des drag
1: queens qu'on a reçu ici, non, euh, voilà mon <rire> mais le public est
2: complètement mélangé on gagne ouais. du pec citron mais, mais c'est quand même un truc de fou, hein, franchement <rire>
1: ouais, c'est ça, c'est aussi la fierté d'être à, à la tête d'un parc euh, populaire euh, qui accueille, parce qu'on sait aussi que les partenaires type la Philharmonie etc. vont euh, avoir une politique pour euh, faire venir des publics euh, éloigné des musiques classiques, des musiques qui jouent traditionnellement à la Philharmonie, avec une politique tarifaire, une de programmation, etc. Donc euh, évidemment, la Cité des Sciences qui est un, aussi un, un, un poumon majeur du parc et qui fait que les gens viennent ici et puis ils voient le studio de Sugi Radio, ils voient la folie, ils voient le dragon et ils reviennent et c'est ça c'est un peu la, la beauté de ce parc. C'est combien de visiteurs euh, par jour, euh, pour donner un peu des chiffres, qui euh, entre l'hiver et l'été On a en gros euh, par
2: jour, je, je peux pas vraiment vous dire mais on est à près de 12 millions de personnes personnes par an, ouais. donc c'est quand même considérable, là aujourd'hui sur les vacances il fait beau, euh, on met un quart d'heure à traverser l'ourc parce qu'il y a un monde de fous quoi, simplement ils sont là, <rire> et ils se laissent happer par le hall de la chanson, par des, des gens qui répètent
1: donc je le rappelle le grand temps fort là, à venir euh, ce printemps c'est Ramsès lors des pharaons c'est du 6 avril au 7 septembre on a tout l'été pour aller, pour aller voir Ramsès et puis euh, voilà on, a, on pourrait encore parler du théâtre Paris-Villette et euh, euh, évidemment des liens avec euh, le conservatoire qui est juste à côté euh, c'est euh, vraiment une espèce de, de, belle, de belle énergie euh, d'être euh, et euh, beaucoup de chance en tout cas on, on a beaucoup de chance à Tzougui Radio d'être euh, dans ce parc et de faire partie de cette aventure merci Didier Fusillé. Ah, merci je voulais t'embarquer marquer un petit peu parce que je sais que voilà tu me fais souvent des retours sur euh, la musique euh, quand on écoute Atsugi Radio Mais parce que je suis un <rire> grand, grand auditeur
2: comme tu le sais
1: <rire> je ne sais pas si tu as repéré ce trio californien qui, qui vient de Los Angeles qui s'appelle Gabriel Gabriels. Qui font un peu le traitement que Amy Winehouse avait fait à la soul, c'est-à-dire à un moment j'arrive et je refais de la soul alors que plus personne n'en fait. Ben, eux ils refont un peu du gospel alors que plus personne n'en fait vraiment. Euh, le, le, chanteur Lead a, voilà, une présence assez incroyable, très très charismatique, une voix euh, exceptionnelle et avait avec de, jusque ce qu'il faut de petites touches modernes, électroniques dans les arrangements, etc. C'est vraiment un des, un des grands grands groupes, euh, voilà, un peu euh, qui, euh, passent sans faire de jeu de mots sur les, les anges et les gabriels, qui a eu les ailes un peu Coupé par le, par le Covid, mais qui voilà qui euh, va revenir cet été, notamment puisqu'ils seront euh, le 4 juin à Will of Green, un autre parc important de euh, Paris. Évidemment le Bois de Vincennes et puis euh, le 11 ils seront à Dijon au Vif Festival et tout de suite c'est Gabriel's sur la Tsugi Radio, c'est pour toi Didier.
3: <rire> Don't I've shown and proved that I pay my dues Won't let you get me twice Mama ain't raised no fool, I know you're you Mac Bird Brown right? My daddy taught me a thing, a two. You better heed my advice Be. Whenever it an yeah. Don't want your love.
1: Villa Valmer, c'est une des plus célèbres villas de la Corniche Kennedy à Marseille le slammer et musicien Fred Nefché le sait bien, la musique est aussi une arme pour lutter contre l'absurdité du monde Jean-Claude Godin, l'ancien maire de la cité phocéenne a cédé ce bâtiment historique à des promoteurs pour en faire un hôtel 5 étoiles comme s'il n'y en avait pas assez la villa fait donc partie du patrimoine de la ville depuis les années 60, enfant Fred Nefché se souvient avoir joué dans le parc de la villa, voici donc pour évoquer ce souvenir et essayer de récupérer cette villa dans le giron de la ville de Marseille, un EP militant et amoureux qui nous embarque au soleil couchant sur un dance floor avec Dixon au platine et la mer et les yeux qui scintillent vivement l'album.
0: Place des fêtes, le mag. Antoine Dabrowski. Sur la Tsugi Radio.
1: No! Il a l'œil qui traîne sur tous les écrans qui passent sous ses yeux, c'est Olivier Forest. salut Olivier Salut Antoine, salut tout le monde Ce mois-ci, dans ta chronique cinéma-série-image, on parle de Barbès, d'Oran, de cassettes, de cassettes audio, de Cheb et de Cheba, avec les séries documentaires
4: disponibles sur Arte, Rai Is Not Dead. Et oui Antoine, Rai Is Not Dead, c'est une série où le DJ et digger Hadj Samer part à la recherche du Rai, cette musique qui vient d'Algérie et qui mélange les instruments traditionnels et synthétiseurs, et qui a enflammé les années 80-90 avant de disparaître aussi soudainement. Hatch Summer il fait une sorte de chemin à retour de l'histoire du rail de l'apogée 1, 2, 3 soleil euh, je ne sais pas si tu te souviens Bien hein. sûr. Euh, oui. voilà, qui avait rempli Bercy avec Raled, fodel Rachita en 1998 au premier festival rail en 1986 à Bobigny il remonte jusqu'à ses origines des magasins de cassettes de Barbès à Oran dans l'ouest algérien où le rail est né et comme on n'est jamais mieux servi que par les principaux intéressés on écoute la bande annonce
5: Al-Samir, collectionneur, digger. Je bosse sur euh, un projet de mixtape qui va retracer l'histoire du Rai. Depuis 15 ans, je collectionne les disques et les cassettes. Comment une musique née à Oran, dans les années 70, qui mêle rythme traditionnel algérien et instrument moderne, qui chante l'amour, l'alcool et la vie quotidienne et a pu conquérir le monde entier. Pourquoi a-t-elle disparu d'un coup
0: Samir, Rai is not dead.
5: Rai Samir, il est foutu.
0: Il va revenir le rail, Inch'Allah.
5: En quoi raconte-t-elle l'histoire récente de mes deux pays oui. Oui. J'ai alors imaginé un défi, faire une mixtape qui remonte aux sources du rail. Un voyage à travers la France et l'Algérie pour retrouver les héros oubliés de cette musique, trouver des pépites inédites et capter des lives de ceux qui la font vivre aujourd'hui. Puis j'irai jusqu'à Gijel, la ville d'origine de ma famille, pour la faire écouter à ma grand-mère, Polia. Le rail n'est pas mort et je vais tout faire pour le prouver.
0: Alors,
5: Aznavour, c'est de la France <rire> Alors, le rail, Olivier, est
1: né dans l'ouest de l'Algérie, plus précisément dans les mariages et mariages et les cabarets d'Oran.
4: Eh oui, Antoine, c'est dans les cabarets d'Oran, dans les mariages, que s'opère cette hybridation entre instruments traditionnels, guitare électrique et synthétiseur. Le rail, c'est une musique de fête, c'est une musique rebelle. Ces musiciens et ces musiciennes chantent l'amour, chantent la douleur, mais c'est aussi la voix de la rue, de la vie quotidienne, de la jeunesse, de la soif de l'histoire. Et s'il n'est pas ouvertement politique, le rail est incontrôlable. » Incontrôlable, sulfureux, explosif, toujours à la marge. Et à ce titre, il est d'abord très mal vu par les autorités algériennes qui ont très bien compris son pouvoir de subversion.
1: Alors quand le rail traverse la Méditerranée, c'est une véritable fièvre rail hein, qui va s'emparer de, de l'Hexagone.
4: Et oui Antoine, à partir du festival de Bobigny en 1986, ça a été une véritable déferlante rail. Les branchés de la New Wave ont aimé les synthés du rail. L'ambiance de fête, no limites Et le rail a entraîné Paris dans des nuits d'ivresse, dans un tourbillon joyeux et brûlant. Je crois qu'on mesure peut-être mal aujourd'hui ce qu'a été cette folie raille. Euh, de la musique chantée en arabe, dans les fêtes, dans les clubs, à la radio, des salles de concert pleines à craquer, ça n'était jamais arrivé. C'est un souffle de joie et de liberté, et malheureusement, ça n'est plus arrivé depuis.
1: Et justement, le rail a semblé s'évanouir, un peu disparaître du jour au lendemain. Euh, comment on peut l'expliquer
4: Alors, la série se, pense sur, se penche sur cette question, et il y a évidemment plusieurs raisons. La série, elle passe un peu pudiquement sous silence un point, c'est que la qualité a quand même progressivement baissé, que le rail s'est un peu dissous dans la variété, dans des tubes faciles et un peu lourdingues, qu'il a perdu sa force. Khaled, le Maradona du rail, part un peu en vrille à un moment, Sheb Mami rattrapé par des affaires un peu sordides. Mais il y a aussi évidemment la décennie noire des années 90, avec la guerre civile en Algérie, qui va lui porter un coup dur. Sheb Asni, le prince du rail love, est assassiné en 1994 à Oran par des islamistes. En 1995, c'est le producteur Rachid Baba Ahmed qui est assassiné à son tour. Le rail ne plaît pas aux islamistes forcément. Mais le coup fatal, ce sont les attentats du 11 septembre 2001, l'effondrement du World Trade Center. Tout ce qui sonne arabe n'est plus en odeur de sainteté et ne trouve plus sa place sur les ondes. Donc le rail nous apparaît comme une parenthèse enchantée où les deux rives de la Méditerranée se retrouvaient dans une grande fête. Mais... La série, pour avoir un peu d'espoir, s'intéresse quand même à la relève, à une nouvelle, sc nouvelle scène boostée à l'autotune qui fait enrager les anciens. Le rap algérien, le Zengawi, issu de la musique rebelle et contestataire des stades de foot, tous les genres musicaux actuels doivent quelque chose au rail.
1: En conclusion, est-ce qu'il faut se lancer dans les six épisodes de cette série sur Arte, Rise not dead
4: alors, c'est une série qui a ses faiblesses, je ne te le cache pas. On passe un peu vite sur tout, on aurait aimé un peu plus de contexte, un peu plus d'archives, un peu plus de temps passé avec certains intervenants. Avec six épisodes de 20 minutes, on reste un peu sur sa fin, et à mon goût, la série manque un peu de la folie, de la fièvre et de l'intensité qui ont caractérisé le rail. Mais oui, il faut regarder avec plaisir ces six épisodes, parce que c'est l'occasion de revisiter ce phénomène unique, et sans doute pour certains de découvrir la beauté du rail incandescent comme le flamenco, mélancolique, enivrant une véritable musique de fête, une utopie. C'est aussi l'occasion d'avoir envie de se replonger dans les merveilles de Cheb Sarawi et Cheb Fadela, Cheb Asni, Cheb Mami, Sheb Abnoir et bien sûr, le Khaled des origines. Euh,
1: et puis évidemment, on pense euh, très fort à, à Rachida qui euh, euh, nous manque beaucoup et qui a été bien quand entendu. même euh, l'homme qui a euh, initié là, cette reprise de Charles Trenet, Douce France, avec euh, Carte de Séjour. Exactement. Et puis j'en profite pour faire un, un gros clin d'œil parce que ils en parlent souvent à, à d'Arab, bien sûr, euh, le trio qui vient de sortir euh, son nouvel album il y a quelques semaines, qui a rempli un Olympia et qui clairement est dans la droite lignée de tout ce qui s'est passé euh, dans ces années-là. Rai Not Dead. Exactement, six épisodes donc. Rai Not Dead, c'est la série de Simon Maison Nob et euh, Hatch Samir qui est disponible sur arte.tv. Merci Olivier Forest, on se retrouve le mois prochain. Salut Antoine, avec et, plaisir. Et merci à l'équipe de Tsugi Radio, Marie Surin et Hugo Cardona. Je vous retrouve moi, mardi prochain à 17h avec Team Dup et son nouvel album, Les Immortels. Pour refermer cette émission, voici l'ensorcelant nouveau single de Kelela, Enough for Love. C'est bien une nouvelle alchimiste hein, qui fusionne R&B et dance que le label Warp a trouvé avec Kelela. Elle a sorti le 10 février Raven, qui est déjà son troisième album. Et je vous le dis, Rihanna n'a qu'à bien se tenir. Bon alors, j'imagine pas encore complètement euh, la musicienne originaire de Washington se produire enceinte, perchée sur une nacelle à la mi-temps du Super Bowl. Et pourtant, pour cet album, Kelela explore le sentiment d'aliénation qu'elle ressent en tant que femme noire dans la dance music. Et ce, malgré l'histoire de la dance music justement quelle sera au Trianon le 8 avril et tout de suite sur le player d'Atsugi Radio allez bisous